0: 大家好，我是童老师。其实今今天啊，严格来讲，应该是昨天是教师节。我突然觉得有一种感谢，我以前教师节真的完全没有那种感谢的感觉，就是因为如果你有听前面几数的的话，你应该可以知道我对。老师这种情节的纠结，因为我不太认真，觉得有谁是启发我的恩师或是导师。哦、呃，有了，我其实还蛮感念吴大颖老师，他是我高中就建中时期的班导，然后他很容忍我各种翘课跟各种写作，他会他会看那些文章，但他今年。就心脏有相关的疾病，好像开完刀之后他，他就他就他就很早就过世了，就是其实还蛮年轻的，就在今年就过世。了。我觉得他是给我一种很温柔的眼光，温柔看照着我的那种感觉。他不一定是实质上带给我怎样的知识，或者是。多强大的风范，但是那种包容跟凝视那，那种那种温柔，好像是，我觉得我自己这样讲很奇怪，可是好像是，在我后续的教学生涯里面，或者教学的课堂里面，我会，我会希望我也把这样的宽容带给各位。在各位吗？大家来上我的课吗？就是变成一个更有同理心，或是更更温柔的人吧。其实我觉得我很感谢我。我今天在看我之之前最近在拍的底片的照片啊。我从去年开始会跟我的学生同学一起一起去海滩啊，或是各地，甚至我们还去台南花东。移蓝台东去外拍，我觉得这个真的很难得，因为我以前就是一直是一个孤僻的人吧，我没有想过我会跟会馆的学生有个人的交情。我刚开始教课的时候就是很孤僻嘛，就是课前五分钟十分钟到教室，到课后感谢大家，然后就直接离开，很少再多闲聊两句，觉得就是。这两三年、三四年，慢慢开展了我的视野嘛，就是就是可以把眼睛打开，不是只 focus 在技术细节或者是示范维持专业度等等的上面，而是更有人情味，更看到一个人他心里的状态，或甚至学生跟我分享他自己家里或者是情感生活。嗯等等的，因为我觉得构成一个人的身体啊，你就从身体面来看，你会看到他的生活习惯嘛？他怎样的生活习惯会造成他身体怎样的不平衡，或者是哪些优势？那这个生活习惯就是从他的个性、性格，甚至他的情感吧，他的感受。等等这些很感性的东西去，隐隐约约去影响的，所以要怎么切分开来说？你只是一个教体位法的老师呢？虽然我不是智商师，也不是疗愈师，可是，可是总得把这些东西去考量进去吧，不会很机械的，只要他把。正位做好，或是这个轮势做好，而是更长远的中观。他这个月，或是这一季，这一,這一年以来身体的进展。我其实本来想，我觉得我这一集如果没有意外的话，我下的标题可能是不“不纯的瑜伽老师”吧。我以前其实关于老师我，我我。刚开始练瑜伽的时候，我很向往，甚至到两三年前都还，我都还会很向往，我觉得那些可以持戒吗？该说就是很 pure 的那种，不是 pure yoga 那种瑜伽功，讲的是很，真的很纯粹的瑜伽人是让我很敬仰的吧，至少就是某种程度算很佩服他们可以那样的生活。不只是吃纯素而已，而是一天花一些时间去研读经典，然后吸收新的学科的知识，并且很有纪律的自我练习，再奉献到他的教学上。所以一天就真的像上班族一样，可以六到八个小时奉献在瑜伽上面，而且持续了好几年，还并且继续。跟随着他自己的老师，这真的是一个很很理想的状态。我我曾经也想要成为那样的人，可是我不知道后来是我生活发生的巨变吗？还是我自己后来开设自媒体，去做其他的副业的关系。我当然这几这几年这三年来，我家家庭发生很多事情，然后我自己也进行我自己的推推测。还有我的瑜伽拍摄也是一部分啦、啊。但就从比较短程的来说，好的，去年开始我也会重训啊、跑步啊，或是学习散打、跆拳，好像差出去去做了其他瑜伽之外的，好像不务正业的事情，可是。换个角度来说，我我有时候会后悔，我那时候十七八岁的时候，在青春期的时候，一天泡在瑜伽会馆七个小时、八个小时上七八堂课，或者是那时候我在舞蹈补习班，一天也是从早上到晚花九个半小时，就是完全在锻炼身体，在上课。就是，虽然是吃到饱的方案没错，可是你，我觉得一天啊，一个人练两个小时、三个小时，就已经非常的完满、完、完足、足够了，很完整了，你练超过三个小时，然后到四个小时、五个小时，我覺到以上，其实这不是我我所追求的、欸。我喜欢华瑜伽，有一部分是他们很。讲求时间跟效率嘛，讲究你的排序，所以他们会在一个，好，假如说你是一个英雄衣上面，他可能可以在一个牛面式的手，加上后弯，或者是加上一个英雄式的手，呃，加上一个老鹰式的手，然后加上一个牛面式的手臂在你的英雄衣上面，所以他就变好像把时间折叠起来，你不用再另外花一个体式的时间去专注牛面式的手。而是你在这个腿部动作里面，你有一个手臂的动作去节省你的时间，去提高你的效率。我比较追求的会是这样，像以前可能抓歌网或许需要暖一个小时，现在可能半个小时或十分钟，就是你会随着你的技巧的提升，还有随着你排序能力的提升，你要到达一定强度的体式的时候，你不再需要耗费这么多的时间。其实你还是很如实的去感受到身体的细节，可是你可以花更少的时间就达到相同的深度。所以体会法这件事情，或是你要到达体会法的深度，就不需要耗费一天太多的时间。你可以拿那些时间去体验人生，也是这样说。无论你要去做其他副业也好，或是跟其他人产生情感，或是连接，或是你去。享受人生的话，我觉得瑜伽真的不只是电子上，或者是学科上，或者是呼吸法冥想，对我来说吧，可能可能是一种生活形态，或是当然是要有觉知跟自省的一种生活形态，而且是很可以克制化的吧，很。每个人都有自己修行的道路，不一定要就是持纯素或是很奉献在瑜伽这件事情才可以到三亩地，或者是你本来人生目标就不是要达到三亩地，这也无妨啊。瑜伽可能只是一个服务你、通达你想要完成人生目标的一个一个辅助吧，尤其是。瑜伽到底对你来说是什么？它造成了什么样的改变，或是它到底要带我去到何方？这件事情，我其实就是可能因为自己也是一个教学者的关系，所以不时的就会在想，尽管我真的就是教体位法医，或是我不一定那么有意思，说我这堂课要带给大家什么，可是毕竟就是会。你每天就是会亮相，你会让大家看到你的状态。我相当 care 这个这个状态，我自己的状态到底是不是好的？我讲的这个状态不是指说我有一个完美的瑜教老的形象，我当然也是有很多焦虑的时候，例如说你常听前面的几段，你听得出哎，或是有困惑，还有很多不解，正在探索的地方。可是我也很努力的想要去平衡我现在的生活。我觉得试图平衡这件事情，它是一个可贵的努力跟付出。甚至你光是试图去平衡，并且带给或是分享给对方，你现在所能分享的。的能量就已经是一个很珍贵的状态，就已经足以成为足以可以被称为教学者，不一定是你要到一个非常完整的的结束，你即使只是在探索当中，在焦虑当中，你还是可以带给别人一点什么，尽管那可能只是一个陪伴，或是只是带着对方打开他的。身体<笑>做一些身体的训练也好，我常常反而觉得很感动的是，因为我是一个这么任性的人，而且有这么多心很乱的时刻，然后大家也常都是每天都在练习体育法，你光是哪一条肌肉紧绷，你自己都可以很明显的察觉，何况是你那么常看我的示范的时候，你怎么可能不知道我的状态？可是。好像大家也带着这样宽容的眼光去容忍我不时请假，或者是那一天状态好或不好的时候，大家还是陪伴着我。所以我觉得这个感谢的来源不只是身为教学者这件事情，而是我觉得大家带给我的比我能带给大家的，好像好像更多，好像因为有大家陪我。在课堂上，或是课堂之外的旅行，带我走到了更远我没有想过能抵达的地方。所以，我最近又持续下一张二级嘛，我最近又持续开始有外拍的行程。我之前不是说要再拍那个小窗计划嘛，去同学家外拍。后来我又拍了几场，无论是在我自己家或是同学家，我觉得这个创作理念更。尤其像大家不是经历过三级警戒的那一段时间，我真的就是好久那一两个月，几乎是足不出户，很少很少出去外面，除非必要采买之外。后在那个三级警戒之后的这一个月的忙乱，就是我自己的家庭革命啊，要去找租屋处等等的。我发现小窗计划，或者是我到处去外拍这件事情，连接的所连接的就是。关于场所，还有我的身体或者时间比较好诠释的，一直之前一直在诠释就是我的身体嘛，我身体的转变。然后这段时间我的身体又经历了不同的身体运动项目等等的身体的转变。从我因为我跟我摄影师已经拍了快要100场，我们现在已经进行到92 93十场，这连续九十几场可以看到我身体的。的转变，可是，在更多的是我们刚开始是在外拍，会希望拍那种没有没有路人的场景，很纯粹，很就是纯粹是我身体的呈现。可是一个人要如何纯粹啊？一个人从生下来他就不断的跟其他的人，还有跟物品产生连接。这件事情啊，在我找租屋处跟在三级警戒之间的这段时间，我跟我。很杂乱的房间相处之后，并且我也接接纳了在家里拍瑜伽照这件事情。怎么说，在家里拍瑜伽照这件事情很，我觉得很私密，它的难度不亚于你去,去外面那种岩石啊，或是沙滩，或是山林里面拍瑜伽照，因为那些山林有它自己的美感，可是你的生活是。尤其是我房间超乱的，这种灰扑扑的，你要怎么在这当中还拍了瑜伽美照嘛？或者不管要不要美好，就是一个身体的呈现，这很困难。如果说身体是灵魂的居所的话，你所处的这个居家的环境，我觉得这边要框框起来。居家环境它就是。它就是你身体最真实的居所，而且这个居家环境透露的资讯跟讯息实在太大量了。还有各种衣物，然后保养品跟书籍、跟杂物叠在这，这是周围四周，或者是你使用的家具、你使用的床、你卧室的镜子，还有洗手台上面使用的保养品。对，我们就在这些。试图在这样居家的环境，甚是我踏到洗手台上去做一些歌网，我自己看那些照片，有时候都觉得很荒谬。可是或许要展现的就是，这是我身体的居所，所以我在这边练习瑜伽，就像我们疫情期间上线上课一样，在这种仿佛日复一日，不会有魔法，不会有奇迹。产生的地方，我们还是试着铺开点子，试着去做瑜伽，而且这些体位法就像一个清洁，就是所谓的情节法一样，去去除我们体内或者是工作或日常带给我们的杂质。我们不断试着去清洗，试着去洁净自己，并且让这个。捷径，解禁或是瑜伽的能量带领，我们可以继续生活下去。这种体悟很像是我更年轻的时候，透过瑜伽得到自信嘛，或是看到我有能力去改变我的身体，能有能力去改变我身体的形状，或是凹折成不同的样子，去更进步，更往体位法去追求。但是也毕竟也练瑜伽快十年了、啊你，你你再怎么样进步，好吧，你可以单手手平啊，你可以单手倒立或者是空翻。不知道、啊，就是我缺了过了一定年纪之后，好像不再更追求体操层面的进步，好像更追求心智嘛、心理或是人文层面的。我也不确定是不是自己变得跟现实的关系。你会想，为什么我要做这些事？就是我是体味法，为什么我要做这些东西？我在哪里做？我为何做？即使这些问题，我到现在都还没有一个很完美或是完整的解答。可是它就像是这一段期间呢，我觉得我甚至这两三年身体的进步。是有的，是可能是有氧层面的，或者是肺活量层面。但是以瑜伽体位法层次，你真的很视觉直观的看到，并没有进展那么大，还是有些微的进展。可是因为我在练其他肌力的项目的时候，我软度就进进退退，但还是会有一定的身体的基调。而这十年。以我现在来看，我是在进步过程当中，但是这个进步逐渐趋缓的时候，或者逐渐习惯瑜伽成为我的日常的时候，它的不变反而、啊、变得很可贵。它进展很少，但是它这种看似不变的稳定，带给我生活一些一些支撑。像我说的，不断的去。清洁我身体体内或是情绪上的杂质，让我可以往我想要前进的道路上前进。这种不变，我不确定是不是，因为瑜伽的体位法不是讲求是稳定而舒适我觉得这个就是这当中的稳定，稳定到成为我。人生的某种走形，会有这么多感想啊！讲到这边，其实是,是因为我9月二8嘛，去上了百灵果的节目，当然这个这个还没有那么快快剪出来，只是我,我一方面也有一点点担心，我是不是讲了一些我不该讲的东西，但是一方面我也觉得还蛮开心，可以可以分享出来。所以我觉得我能量应该是处于一个很饱满的状态，加上今天收到很多教师节的祝福，我又一面看了我们这段期间去外拍，大家一起去外拍的照片。其实老实说，我刚开始外拍完收到照片的时候，我都就是在看我的体位拍没有到位啊，或是我们跟那个景道又美不美。我反而只是最开始看的时候，把合照都亮在一边。但是事隔一年后来看，我觉得这些、这些合照、这些过程都都好珍贵哦。不，最珍贵也不是说我在那边做到了多美的体式、欸，或是多炫技的体式，而是那一段期间一起一同出游的伙伴们，我觉得很像，很像那种。少年漫画《航海王》嘛，一路收集的那个船员、船上的伙伴们，这些同学陪我一起一起经历，然后我们瑜伽的外派团越来越壮大，我们最近还有其他外派的行程，所以虽然我觉得我的状态不断在调整当中啊，好像最重要的也不是最终的结果，是这这一段。试着调整的诚意吧，还有这段调整期间，我还是有享受到我的我的人生。那就祝所我的老师教师节快乐，还有祝所我的学生呢、啊，可以找到自己人生的方向，不一定要整天泡在瑜伽会馆里面哦、喔。真的，其实我也有想讲一集关于瑜伽外派的事，本来想要就是掺杂在一起，但我想还是。另外隔出来讲一集好了，那今天就讲到这边，感谢大家的收听，再度祝大家教师节快乐。